0: Når vi går til kirka her, var folk her klokka ni i dag i morges, for i dag så jeg det tilfeldigvis selv. Tidlig. Folk er tidlig. Hvorfor gjør de det da? For det er en hensikt enn å bare få fram musik. Den er større hensikt enn at med bare skal gjøre noen praktiske ting i forbindelse med getro. Man gjør det i dypest forstand, det man ønsker å tjene Gud, ikke sant? Kan du si amen til det? Selvfølgelig det. Men gjør det. Fordi med ønsker å tjene Gud. Og det er en sånn en fantastisk motivasjon. Vi lever ikke bare for oss selv, men man ønsker å la dette forprege oss. Og det viktigste spørsmålet i ditt og mitt liv, det er, hvordan bruker vi det? Tjener vi? Følger vi Herren? Og da har du jo med en gang med en prioritering å gjøre. Og så finnes det en fantastiske goder vi å følge Jesus. Du får utbytte å være en Jesu følger. Og nå skal vi se på det første utbytte du får ved å være en Jesu følger. Det er frihet. Det passer jo en godt med den också. også. Fordi, var det ikke det vi leser? For da sønnen frigjort dere. Dere sier at det dere er Abrahams barn, sier Jesus i teksten. Men egentlig så var de treller. Men for sønnen, Jesus, frigjort oss, da blir vi virkelig fri. Å kjenne Gud er å ta imot nåden, genom Jesus. Och den sätter oss fri. Vi har inte längre en synderegning hängen efter oss. Kan du tänke dig det att det er noen du, som 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 kanske har en vold som gäll <gjell> inte säg, sant, på grund av ting som har skett. Men följer vi Jesus har vi ingen synderegning hängen efter oss. For han har tillgift allt det gale som vi har gjort. Det er ikke noe mørkt i vårt liv som vi blir dømt av Gud hvis vi har kommet til Jesus og fått hans nåde. Da er vi fri. For da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Sannheten skal gjøre dere fri, sa Jesus. I Jesu tjeneste finnes det en fullkommen frihet. Og det har jeg bare lyst til å si, mest, noe av det mest vidunderlige med å være en følger av Jesus, det er han setter oss fri. Vi kommer ikke i en bunnethet, vi kommer ikke i en tvangstrøye som vi har må ha på oss. Nei, det treller som må trelle under sin Herre. Men vi er kommet in i husholdningen. Vi er kommet in i Guds familie. Og der er det frihet. Det å være en følger av Jesus, det er också en motgift mot frykt. Det gir nemlig fred i hjertet. Bare det, jeg synes ikke, er nok å være en kristen. Og så er det så masse andre också som er gode grunner for å være en kristen. Men tenk bare det, å gå rundt med fred i sitt hjerte. I en tid som er så full av frukt og retsel, man lurer på både det ene og det andre. Og så sier jo Jesus, vet du, min fred gir jeg er ikke den fred som verden gir, men min fred. Kan jeg bruke et liten bilde, det står ikke i manus her, men jeg kan jo hoppe litt ut av manuset. Det var en far og sønn som skulle på kvelden se en fotballkamp. Og det var begges favoritlag som skulle spille Det var altså Vålrenger. Så disse bodde på Østlandet, som du skjønner. Og han gutten, sønnen, var en ihug uh av Vålrengen for Så han hadde vært på kampen, han. Men pappaen, Thomas Åleskjær, han måtte ju ha møter, han, når det var fotballkamp. Så de tok alltid fotballkampen opp, og så viste de han efter på. Og faren var så spent, hvordan gikk det i dag. For det var en avgjørende kamp. Tape Vålrengen, han var, hadde nesten forberedt seg. Det går vel kjeisen, de taper vel. Og så ser han sønnen, han bare smiler, men han vil ikke si noe. Men han, han, han koser seg der han sitter. Men faren sitter på nåler, for han er så spent på hva vil resultatet vil bli. Vet du hva som var forskjell mellom de to? Gutten visste resultatet. Og det er avgjørende å kjenne til resultatet. Da kan han være avslappet når hele kampen og så fikk faren ventet til slutt for å vite resultatet. Men gutten kjente det. Og derfor kunne han smile in i sig. Vet du hva? Det er en som kjenner resultatet av denne verden. Det er en som kjenner resultatet av utgangen av alt. Og det er Jesus Kristus for han har vært der. Og tenk at han sier, Min fred gjer dere. Ikke den fred som hver gir, men min fred. Hvorfor kan han si det da? Han har vært der. Han vet resultatet. Ta imot Guds fred. Ta imot det han vil gi oss. Det er noen av fordelene ved å være en følger av Jesus. Fred i hjertet. Det andre, vi blir fri fra forventningspress. Det er mange mennesker som lever et liv som er dominert av frukten for hva andre mennesker skulle tenke og si om en. Jeg skal ikke spørre om det er noen her til stede som kjenner litt på det. Men vi må vel være ærlige at hva de andre mener å tenke, det har jo litt å si for oss. Vi er ikke helt løst, selv om vi ønsker å det. Hva mener de? Hva tenker de? Men jeg har bare lyst til si til du som er her. Gud har bare gode tanker for deg. Og til mer og mer for Jesus, så har også vi også veldig gode tanker for hverandre. Så slapp av, vi har så gode tanker for hverandre, med vi vil hverandre det beste. Men det kan jo være en sån tanke, at man har litt frukt for hva må andre mene, og tenke og men. Som Jesus følger, vil du snart oppdage at det er frihet, og slippe å tilfredsstille alle mennesker rundt deg. Du ska være fri fra forpliktelsen til å tilfredsstille alles forventninger. Det er Gud du står ansvarlig for. Hvilken frihet. Og så er vi også fri fra det selv. Mindre lyst til å synde. Jesus han sier jo her i teksten, den som gjør Synd er syndens trell. Og synd er en voldsom makt. Det er mange som er bunnet av synden. Det er en kraftig makt som binder menneskene. Hør! Jeg håper du kan si halleluja inne i det, i hvert fall, til det jeg skal si nå. Som Jesu etterfølger vil du nyte godt av hans oppgjør med synden. Han! har overvunnet den, og kan dermed hjelpe dig å sette deg fri fra syndens klammehånd over ditt liv. Du skjønner, vi klarer ikke det selv, men vi går jo til han som har overvunnet synden og syndens makt. Og det er den fordelen vår vi som følgere har. Vi kan gå til han og se han, vår grunn for at synden har ikke lenger makt, Lenken er brutt da vi sa ja til Jesus. Og så må vi være så ærlige for, det er jo noen som lærer syndfrihet. Det er ikke vi lærer det altså. Jeg har enda ikke møtt en som er i den kategorien en gang, som er syndfri. Alle syndeslåder og fattes Guds ære. Men synden er ikke en lenke som hele tiden kvarker oss. Det vi kan oppleve nå, det er at vi kan falle en synd, ikke sant? Og så gjør vi det opp og så går vi videre. For lenkens, syndens lenkebrytt, han har vunnet seier. Og så opplever vi, vi kan si noe som såre, vi kan gjøre en handling som ikke er bra, så vi kan jo gjøre et eller annet som ikke er bra, men så bekjenner vi det for Jesus. Vi har gått til han som har beseiret synden. Det er en av fordelene. Det er en fordel har ikke de som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, men vi har den fordelen når vi, Synde. Når vi feiler for målet, så kan vi gå til han, for det er ikke en makt over oss. Vi er frie. Vi kan reise oss og gå videre. Og så går i snart mot avslutningen på min tale. Jesus taler om frihet. Og de han det til, det var jøder. De var kommet til tro, men de ble veldig irritert over Jesus talet. Så Jesus var ikke en som sånn, så vi måtte følge han for å være populær. For da hadde jo Jesus bare drøsset drøss med dropps og blomstret til de han møtte. Men det var ikke Jesus interessert i. Det bærende element hos Jesus, det er sannheten. Det var ekte og sann. Og derfor, det Jesus sier til disse jødene i denne teksten, det irriterte dem. De hevdet nemlig at de ikke hadde vært noen slaver. Og så sier Jesus at de er slaver. De hadde vært fanger i Babylon, og nu var de okkupert av romerne. Men jødene, hør, de satte friheten så umåtelig høyt at de mente at den var en vers jødets fødselsgave, at de var frie. Selv i fangenskapet var de frie. Bare det å antyde for en jøde at de kunne bli betraktet som en slave ble sett på som en dødelig fornamelse for de skulle ikke være slav under noen. Det var deres parol. De kunne bli bortført og så, men de var ikke slaver i deres hjerte. De var frie. Det var det som var deres parole. Men her snakker Jesus om en annen frihet. For det sier han til dem. En hver som gjør synd er syndens trell eller slave. Derefter poengterer Jesus noe veldig fint, og nå passer det ha dette som siste punkt på prekken min. For derefter så poengterer Jesus noe fantastisk som jeg så glad over. Han sier, det er forskjell på en slave og en sønn. Det er veldig tragisk du når vi frelste folk lever som om vi er slaver. Nesten sier det, men jeg skal ikke påføre, påføre dårlig på oss, men det er nesten en fornavelse mot vår Herre. At vi lever slik at vi oppfører oss som om vi nesten er slaver. Vi er bunnet. Vi er ufri. Vi kan ikke det og det og det og så videre, for det er så begrenset. Det er forskjell på å være slave og være en sønn. Sønnen tilhører Altid husholdningen. Sønnen tilhører alltid huset. Men slaven kan når som helst bli solgt. Men ingen som er kommet til tro, er kommet til slavestatus. Vi er kommet til sønnekår. Og det står så till og med at fordi vi er sønn, så kan vi si Abba, fader. Abba, det det er, aramesk, det er Abba. Det er en gruppe fra Sverige som kalte seg for Abba. Men Abba, det er aramesk, og det betyr far. Så derfor sa Jesus ofte Abba, han i sitt språk, han snakket aramesk. Vi har fått barnekårsånd som gjør at vi roper. Vi klarer ikke å si det engang, vi må rope det. Vi roper Abba, far. Vi er frie. Vi er ikke lenger slaver. Og som Jesus følger, har du prioritert medlemskap. Er det ikke noe som heter premium? Dere som er inne i dette her, som er temaet, er det noe som heter premium? Eller hva den kalles? Det er betalt for den største pakka. Jesus har betalt. Du er ikke assosiert medlem, men du er kommet i den indørste kretsen. Du er ikke slave, men sønn. Du har bragt helt in i familien, i Guds familie. Og når du er bragt helt in i familien, Guds familie, da er du blitt sønn og datter. Då da kan du reise deg. Då kan du være frimodig. Hvordan følger Jesus oss i praksis? Det er det siste bilden som kommer inn opp. Jo, vi har gi Jesus rum i livet vårt. Fyll med tankene om ham. han med på reisen. Ta han med på reisen. Få innspill fra ham ved at du leser og lar ordet gå inn til deg, så det blir en dialog når du leser. Då får du innspill, då leser du, då tänker du, Då snakker du med han. Jesus vil så gjerne påverke livet vårt. Hvorfor? Fordi han elsker oss. Han vet at livet her på jorden er utfordrende. Og det var aldrig ment at du skulle leve dette utfordrende livet alene. Du har aldri ment du skulle leve det alene. Og derfor sier Jesus, jeg er med deg alle dager. Alle dager. Om dere ønsker at jeg skal få være med dere, så vil jeg være med dere alle dager. Og Gud velsigner oss. Amen.
1: da skal vi synge en sang som heter Brobygger, som er en av ja, jeg kan gjøre sånn. Oi, sånn. En av de fineste tekstene, jeg vet. En sånn tekst som oppsummerer alt det som Jesus er, og det er ikke verst. Eh, teksten kommer på veggen. Dere kan være med å synge refrengene, eller kan være med å synge på hva dere vil, men vær veldig gjerne med på refrengene. Da er det først Brobygger, tømmermann, du ble broen for meg. Det er skosliter, vandringsmann, du ble veien for meg. Og til slutt korsbærer, redningsmann, du ble livet for meg. Ikke det er fine ord? Vi synger brobygger.
2: mann du ble liva for mann liv fram til himmel Dine husker
1: Da har jeg lyst til at vi reiser opp, så ber vi vår far sammen før stenen og lyser velsignelsen. <tøk> og så minner jeg bare om at vi må bli flinkere til å bruke alle rommene som vi kan ha god avstand når det er kirkekaffe. med ber vår far. Vår far i himmelen, la navne ditt helliges, la riket ditt komme, La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.